0: 品中华文化精髓
1: ，颂华夏历代风雅
0: 。听众朋友，大家好，欢迎您收听香港之声《中华风雅颂》，我是鹏飞。
1: 大家好，我是曼斯。北京故宫被誉为世界五大宫之首，它有哪些文化故事传说呢？请跟随下面的节目，一起踏上中华文化的风雅之旅。他们厚重。
0: 人文中华。好，今天的人文中华呢，我们为大家介绍北京故宫的魅力。北京故宫是中国明清两代的皇家宫殿，旧称为紫禁城，它位于北京中轴线的中心。是中国古代宫廷建筑的精华，是世界上现存规模最大、保存最为完整的木质结构古建筑之一
1: 。北京故宫被誉为世界五大宫之首，这五大宫分别是北京故宫、法国凡尔赛宫、英国白金汉宫、美国白宫、俄罗斯克里姆林宫。北京故宫1961年被列为第一批全国重点文物保护单位， 1 9 8 7年被列为世界文化遗产
0: 。那么，如果您从北京故宫的北门进入，会看见正门上方有“故宫博物院”这几个大字。这是一座特殊的博物馆，成立于1925年的故宫博物院建立在明清两朝皇宫，也就是紫禁城的基础上。历经五百年兴衰荣辱，当然今年已经是迎来它六百年的历史了。嗯，帝王宫殿的大门呢，终于向公众敞开。有关于他的介绍，相信很多人是读过《故宫博物院》这篇课文的。下面时间呢，让我们一起来重温一下这篇课文的魅力。
2: 在北京的中心有一座城中之城，这就是紫禁城。现在人们叫它故宫，也叫故宫博物院。这是明清两代的皇宫，是我国现存的最大、最完整的古代宫殿建筑群，有五百多年了。紫禁城十米多高，有四座城门：南面武门，北面神武门，东西面东华门、西华门。工程呈长方形，占地七十二万平方米，有大小宫殿七十多座，房屋九千多间。城墙外是五十多米宽的护城河，城墙的四角上各有一座玲珑奇巧的角楼。故宫建筑群规模宏大壮丽，建筑精美，布局统一，集中体现了我国古代建筑艺术的独特风格。从天安门往里走，沿着一条笔直的大道，穿过端门，就到午门的前面。午门俗称五凤楼，是紫禁城的正门。走进午门，是一个宽广的庭院，弯弯的金水河像一条玉带横贯东西，河上是五座精美的汉白玉石桥。桥的北面是太和门，一对威武的铜狮守卫在门的两侧。进了太和门，就到紫禁城的中心三大殿：太和殿、中和殿、保和殿。三座大殿矗立在七米多高的白石台基上，台基有三层，每层的边缘都用汉白玉栏杆围绕着，上面刻着龙凤流云。四角和望柱下面伸出一千多个圆雕鳌头，嘴里都有一个小圆洞，是台基的排水管道。太和殿俗称金銮殿，高二十八米，面积两千三百八十多平方米，是故宫最大的殿堂。在湛蓝的天空下，那金黄色的琉璃瓦重檐屋顶显得格外辉煌。殿檐斗拱、额方梁柱装饰着青蓝点金和贴金彩画。正面是十二根红色大圆柱，金锁窗、朱漆门、红台基相互衬映。色彩鲜明，雄伟壮丽。大殿正中是一个约两米高的朱漆方台，上面安放着金漆雕龙宝座，背后是雕龙屏。方台两旁有六根高大的盘龙金柱，每根大柱上盘绕着矫健的金龙。仰望殿顶，中央藻井有一条巨大的雕金盘龙。从龙口里垂下一颗银白色大圆珠，周围环绕着六颗小珠，龙头宝珠正对着下面的宝座。梁方间彩画绚丽，有双龙戏珠、单龙翔舞，有行龙、升龙、降龙，多态多姿。龙身周围还衬托着流云火焰。三大殿建筑在紫禁城的中轴线上。这条线也是北京城的中轴线，向南从午门到天安门延伸到正阳门、永定门，往北从神武门到地安门鼓楼，全长约八公里。太和殿是举行重大典礼的地方，皇帝即位、生日、婚礼和元旦等都在这里受朝贺。每逢大典，殿外的白石台基上下跪满文武百官。中间御道两边排列着仪仗，皇帝端坐在宝座上。大殿廊下鸣钟击磬，乐声悠扬。台基上的香炉和同归同贺里点起檀香或松柏枝，烟雾缭绕。太和殿后面是中和殿，这是一个亭子形方殿。殿顶把四道垂脊攒在一起，正中安放着一个大圆鎏金宝顶，轮廓非常优美。举行大典，皇帝先在这里休息。中和殿后面是宝和殿，殿前广场是举行最高一级考试殿试的地方。从宝和殿出来，下了十级是一片长方形小广场，西起隆宗门，东到景运门。他把紫禁城分为前后两大部分。广场以南主要建筑是三大殿和东西两侧的文华殿、武英殿，叫前朝；广场北面前清门以内叫内廷，是皇帝和后妃们起居生活的地方，主要建筑有乾清宫、交泰殿、坤宁宫和东六宫、西六宫。乾清宫是皇帝处理日常政务、批阅各种奏报的地方，后来还在这里接见外国使节。乾清宫后面是交泰殿，交泰殿后面是坤宁宫，坤宁宫是皇后宫，也就是皇帝结婚的地方。乾清宫、交泰殿、坤宁宫称后三宫，布局和前三殿基本一样。但庄严肃穆的气氛减少了，彩画图案也有明显的变化。前三殿的图案以龙为主，后三宫凤凰逐渐增加，出现了双凤朝阳、龙凤呈祥彩画，还有飞凤、五凤、凤凰牡丹等图案。东西六宫是非嫔居住的地方，这就是俗称的三宫六院。现在。东六宫大都作为古代艺术品的陈列专馆，展出宫内收藏的青铜器、绘画、陶瓷工艺品等。西六宫大致按原来面貌布置，可以看到帝制时代的真实史迹和帝后的生活情况。在西边最引人注目的是养心殿，从雍正到清末近二百年间，皇帝大都住在这里。皇帝常在这里召见大臣、批阅奏报。军机处设在养心殿南面院墙外，就是为了皇帝在养心殿召见军机大臣的方便。养心殿东间叫东暖阁，是皇帝休息和召见大臣的地方。从养心殿往北，一个宫院连着一个宫院，优雅宁静。其中长春宫和储秀宫是慈禧太后住过的地方。现在楚秀宫的陈设就是按慈禧五十岁生日时的情景布置的。一八八四年，正当帝国主义入侵，人民处于水深火热之中，慈禧太后却为自己的生日大肆挥霍，光是楚秀宫、翊坤宫两处的装修和给臣仆的赏赐就花了一百多万两银子。后三宫往北就是御花园，御花园面积不很大，有大小建筑二十多座。但毫无拥挤和重复的感觉。这里的建筑布局、环境气氛和前几部分迥然不同。平台楼阁、池管水榭掩映在青松翠柏之中，下山怪石、花坛盆景、藤萝翠竹点缀其间。来到这里，仿佛进入苏州园林。从御花园出顺贞门，就到紫禁城的北门神武门。对面就是景山。景山是明代修建紫禁城的时候，用护城河中挖出的泥土堆起来的，现在成了风景优美的景山公园。站在景山的高处望故宫，重重殿宇、层层楼阁、道道宫墙，错综相连而井然有序。这样宏伟的建筑群，这样和谐统一的布局，令人不能。惊叹
3: ，焚香，品茗，听雨，赏雪。后月浊酒，寻幽，抚琴。这里是《中华风雅颂》
0: ，欢迎您继续收听《中华风雅颂》。北京故宫是以三大殿为中心，严格的按照《周礼·考工记》当中“前朝后世、左祖右舍的帝都营建原则来进行建造。整个故宫在建筑的布置上，用形体变化、高低起伏的手法组合成了一个整体，在功能上符合封建社会的等级制度，同时达到了左右均衡和形体变化的艺术效果。北京故宫占地面积大约是72万平方米，建筑面积呢，呃，大约是15万平方米，有大小宫殿70多座，房屋据说啊有 9,000 多间。当然，也有人说呢，故宫是有999间半个房间，这也成为了他的传说。那么，到底是怎样的一种情况呢？我们来听下面的介绍。但凡是游过故
3: 宫的人，都特别感慨：“哟，这地儿可够大，够气派的。”那可不，光是故宫的宫殿就九百九十九间半。您问为什么是这数？那有个故事了。话说当年明太祖朱棣呢，要修皇宫，人家说了：“寡人乃天子，这天子住的地方一定得大，得豪华。”那当天晚上，他的大军师刘伯温做了一个梦，这梦里啊，玉皇大帝召他到凌霄宝殿。对他说了，回去转告你们皇上，我们这儿天宫的标准呢是一千间宫殿，这你们凡间修宫殿千万不能超过这个数，记住了啊，别犯忌讳。话音刚落，只见四下袭来滚滚白烟，把这刘军使吓了一趔趄，得，这算是噩梦了，给惊醒了。醒了以后，这刘伯温开始琢磨，哎呀，这梦可太逼真了哈，我得立刻禀告我的皇上去。于是他马上就爬起来，第二步第二步找皇帝去了。要说这一天也怪了，哎，朱皇帝也同样做了一个梦，同一个梦啊。这会儿他也正急在那儿着急呢。呀呵，刘伯温来了，正好赶枪口上。这朱棣呢，就顺手把这事儿说得了修宫殿这事儿，小刘交给你了，赶紧修好。要说起来，人家大才子刘伯温绝对不是浪得虚名啊，三下五除二，哐哐哐，这故宫就盖成了。呀呵，这气派啊！最绝的是这宫殿的间数，您不信去数数，不多不少，正好九百九十九间半
1: 。故宫有四个大门，正门为正门，名为午门，其平面为凹形。午门后有五座汉白玉拱桥通往太和门。东门名东华门，西门名西华门，北门名神武门。故宫的四个城角都有角楼，高二十七点五米
0: ，十字无几。那么在天气很好的时候呢，很多朋友都爱，呃，进行摄影哈、啊，来拍摄故宫的角楼。这个角楼造型也是奇特多姿的，它有十字形的屋脊、重檐三层、多角交错、大木构架和斗拱是非常复杂的。有关人员也进行过仔细的实测和研究，悟出它其中有着绝妙的规律。那么，经过修缮之后的紫禁城的西北角楼已然是焕然一新了，色彩调和，黄色琉璃瓦顶和鎏金宝顶在阳光的闪烁下是熠熠生辉，也衬着蓝天白云，越发显得庄重和美观。那么，具体角楼还有哪些传说呢？我们继续来听下面的音频介绍。故宫有四个角楼
3: ，这每个角楼上都有九梁十八柱七十二脊，相当的别致。据说这是修故宫的明朝皇帝朱棣特别指定的，就算是皇家命名。不过在当时啊，这道圣旨可是愁坏了朝野上下。当时修宫殿的管工大臣实在没招，就把所有京城的木工木匠聚在一块儿。人说了，皇上限期三个月，咱得修完这角楼。咱们现在是拴在一条绳上的蚂蚱，这事儿要不成，大家都得掉脑袋。那大家伙一听啊，哎呦愁啊！谁也没盖过这故宫啊，就这么一个，这角楼怎么盖，谁也不知道啊。这第一个月呢，一晃就过去了。那大家还没理出半点头绪来，赶上这会儿呢，又是三伏天大家心里啊都是心急火燎。有这么一天，一位木匠师傅实在待不住了，没办法上大街溜达闲逛。走着走着，路边呢一卖蝈蝈的地摊哎，这师傅觉得这蝈蝈长挺绿，挺好看，都闷的，反正闲着也是闲着呗，就买了一笼回来。这要说这另外一个工匠，他也闲着没事实在是太无聊了。就开始啊数这买回来的蝈蝈笼子上的梁啊柱啊脊啊什么的。嘿，您甭说，什么叫踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫，说的就这事儿。那这个数蝈蝈笼子这工匠啊，忽然蹦了一跳，哎，我说这大伙儿，你看这这笼子，它不正好是九梁十八柱七十二脊吗？人一看还真是这样，太受启发了。再后来，这大家伙啊，就照这蝈蝈笼子修成了故宫的角楼，一共是九梁十八柱七十二脊。合着故宫角楼，他就是一蝈蝈笼子
1: 。推广昆曲二十年，他举行了四百多场讲座，吸引三十
2: 万青年观众走进剧场。
0: 我是昆剧演员张军。二十年前我演出的时候，大幕拉开，台下只有三位观众。从那时起，我就想，我们要努力给昆曲一个未来。中国文化其实一直在中国人的心里，它就在你的心里待着，不知道哪一天你就会被触发。昆曲就是很好的一把钥匙。
1: 传承更要传播，我们人人都是传播者。北京故宫曾经是明清两代的皇宫，先后有二十多位皇帝在这里居住和执政。皇帝自古被称为“真龙天子”，所以故宫也是龙的世界。故宫的建筑里龙实在是太多了，传说，传说中光太和殿就有一万三千八百多条龙。据故宫博物院推出的文献资料中记载，太和殿的龙装饰一共有一万两千六百多条龙。那接下来我们通过下面的音频来了解一下
4: 。你要去故宫讲动物，你不讲龙是不行的。为什么呢？那家伙。好几十万条龙在那里盘踞着，而且呢，还有最大的一条真龙天子，还有龙的好多好多儿子，龙子龙孙都在那里头。所以说，首先还是要讲一讲龙。一说到龙呢，很多人就会立马在脑海里面反映出我们中国龙的形象，但是可能你要告诉一个外国朋友。说龙是什么什么？你形容半天，估计他也不太明白。在他的认识当中，他的龙一定会喷火，他的龙一定长一个大翅膀，是一个很恐怖的一个妖怪形象。所以说，中国的龙有着自己独立发展的一个渠道了，算是。我们中国的龙呢，其实有非常非常多的起源。可能有朋友去过我们博物馆，去博物馆里，你会发现有些人说，你明明看到的是一条蛇。但是我们也把它可能叫做龙纹，有人认为中国最早的龙的形象应该是蛇的形象，不知道有没有朋友会印象当中记得，比如说在新疆一带出土的像伏羲的形象、女娲的形象，它居然是一个人的上半身，下面是蛇的身子盘曲起来。第二个，也有人说龙啊应该是鱼，你比如说今天我们还流传下来的什么鲤鱼跃龙门。一条鱼咵一跳变成龙了，所以说呢，这个鱼和龙之间也应该有着千丝万缕的联系。还有人说，我听到的就比较奇怪了，说这个龙啊，原来的样子啊，应该是鳄鱼。比如说，在这个二里头文化遗址里面，就发现了一个绿松石的一条龙，那个龙头啊扁扁的，怎么看怎么像鳄鱼。很多人就会说，鳄鱼跟我们有什么关系呢？那时候。在长江流域有非常多的扬子鳄，甚至有人认为那时候的鳄鱼很有可能是古代先民餐桌上面一个很重要的一个美味了。今天好像也有吃鳄鱼肉的，养的这种鳄鱼肉的，不知道有没有这个正在收听节目的朋友确实吃过这个。但是不管怎么样，龙并不是一个单一的形象出现在我们的历史当中的，而是有很多不同动物。再加上我们人们的想象，创造出了这样一个龙的形象。那创造出来之后，你得给它赋予很多本领啊。比如说，我们说龙能够飞天、入海，它能够变化多端，变成很多种不同的样子。而且，龙还有一个最重要的本领，就是它能够喷雨。因此，如果在我看来，龙的这些本领当中，还是这个雨。最重要，因为它和土地的关系联系是最紧密的。因此讲到这里呢，也想和我们身边的朋友们去分享一个小故事。其实我们中国古代的很多文化，很多都是离不开我们脚下的这片土壤的。比如说，好不容易有商业贸易的发展了，我们有了青铜铸造，可以造钱了。造出来的第一种金属的货币，空手部长得还像农具的铲子一样。当钱不合适，我每次见到之后总觉得当凶器比较合适。<笑>但是还是想告诉大家，和农业有着很大的关系。我们的思想、文化离不开我们脚下的这片深厚的土地。得龙有这么多带给世人的影响之后，渐渐的就成为皇帝，成为天子。艺人身上的一个很重要的一个象征，甚至我们有时候可以通过龙的这个爪子的个数来判定它的等级。比如说，我们听过什么五爪、啊、叫金龙，如果再剪掉一个爪子，就不能再叫做龙袍了，你可以称作蟒袍。因此，有时候你会看到明朝的，哎，这太监为什么身上穿着一个龙形象的样子？大家可以数一数他脚上面一共有几个爪子，你就知道了他穿的。不是皇帝那一等级的龙的形象
1: 。金马金銮殿，皇上看不见。一张书从大漠孤烟塞北，到杏花春雨江南，从山水田园牧歌。到金戈铁马、阳关，诗心、诗情、诗意一直未走远。这里是中华风雅颂。
0: 欢迎您继续收听《中华风雅颂》。今天呢，我们在《人文中华》和大家一起了解的是北京故宫的魅力。刚才我们是和大家说到了龙是故宫里的动物的相关的传说，故宫呢还有一些植物，比如说菩提，也是很有故事的。那关于菩提有什么样的故事呢？我们来听听下面的音频介绍。很多朋友可能去过故宫，在英华殿的前面
4: 各有一株。非常繁茂的菩提树，因为这里是故宫博物院的未开放区域，我们很多朋友可能觉得，哎呀，好陌生啊！英华殿前面有菩提树等等都没有听说过。但是了解故宫的朋友，都会对这里非常的有印象。据说很多朋友就以能够得到由故宫菩提树结下来的菩提子做成的手串，作为一个非常好的一个礼物也好，或者自己身上带一个很好的一个东西了。这个菩提树呢，长得也比较高，二十多米，叶片呢都比较大，据说呢大的像脸盆，小的呢也有巴掌大，叶片很大，枝叶繁茂，尤其是在背阴的地方呢，那个叶片更显得绿油油的。每年呢会在夏末的时候开出非常奇特的黄色的树花，我看过那些照片，觉得非常漂亮。一个花枝上面垂下来好多个小小的黄色的花束，成为一簇的造型。那什么是菩提树呢？菩提树大部分是在一些气候比较湿润的，比如说东南亚这个等等很多地方会有。其实，在我们中国南方呢也有，但并不是我们中国原产的一棵树。一听到菩提，很多人就想了，我就知道这棵树肯定跟佛教有关系。据说呢，释迦摩尼在成佛的时候，正是在菩提树下大彻大悟，最终成为佛陀的。因此，菩提树就一下子成为了佛教的一棵圣树。有机会的朋友可以查一下，好像印度的这个国树就是菩提树，因此菩提和佛教之间有着非常非常紧密的联系。那菩提又是什么时候传入中国的呢？据说在西汉的时候。它随着佛教就一起来到了中国。佛教传入中国的时间大概是在公元前二年汉哀帝元寿元年的时候传到中国。当时来到中国的时候呢，也只是在南方气候比较适宜的地方，有一些南方的寺庙里面能见到这种树。后来由于和佛教的关系太紧密了，因此在很多南方的寺庙里面引种的就越来越多。但，它也只适合南方的气候。
1: 这里是中华风雅颂。